0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，魏国四处流亡的公子周瑜，终于弑君自立。这哥们儿对郑国是非常的不友好。魏庄公生前宠爱公子周瑜。石碏呢，就劝这个魏庄公说：“不要溺爱庶子。”但魏庄公非是不听，我行我素，并且赋予周玉将军的职位。魏庄公死了之后，石碏找了个机会就告老还乡了，跑路了。果然没多久，魏桓公找了个借口想废除公子周玉的兵权，从此呢，公子周玉开始逃亡。啊，这是咱们前情的回顾。石碏将事态看得非常的清楚，但是石碏的儿子石厚他看不清楚。当时呢，石厚看见周玉受宠，将筹码就全部压在了周玉的身上。石厚这个赌性很大，赌就赌个大的。在周玉不得志的这些年当中，石厚始终是不离不弃，始终相伴。到了公元前722年之前，提醒大家记住这一年。郑庄公平定国内之乱，共书段的儿子公孙华北上魏国求援军。魏桓公呢，趁郑国内乱出兵攻打郑国，并且占领了两座城池。一年之后，郑庄公率兵将城池夺了回来。这两国的仇啊，是越结越深的。等到周平王去世，魏桓公去洛邑吊丧。周瑜呢，抓住机会和石厚率领几百名死士埋伏在必经之路上。周瑜将魏桓公刺死，篡位夺权。魏桓公的弟弟公子晋收到这个消息，连夜就逃到了邢国，也就是今天河北境内，北不过石家庄，南不过邢台、邯郸，太行山以西，衡水以东这片地方，面积呢大概是魏国的三分之一，人口就更少了。实力不强，公子进逃到这里也是无奈之举。时后满仓压在了周瑜身上，如今一飞冲天，周瑜篡位成功，立刻将他封为上大夫。但两个人面临一个现实的问题，就是如何才能站稳脚跟。后世在评论春秋乱世，有弑君三十六，亡国五十二之说，弑君篡位太平常不过了。只要能够站稳脚跟，这都不是事儿。庄子也说过：“窃钩者诛，窃国者为诸侯。”前面咱们提到过，周瑜呢喜欢沙场建功，对治国之道学的不多。这个时候，时候就想到了一个人，就是他的亲爹。石却纵横庙堂多年，眼光毒辣老练。否则也不会在魏桓公登基之后告老还乡。他知道儿子满柱压在了周瑜身上，如果当时不走，等到魏桓公收拾周瑜的时候，整个家族必会因为儿子受到牵连。而这个时候就不一样了，周瑜篡位成功，石阙呢权衡利弊，决定给周瑜一个机会，于是呢为周瑜就指了一条路。只要得到周天子的认可，周瑜的国君之位便是有了正统性。此时呢，猜测周天子的心思至关重要。前不久，郑庄公在天子头上是又尿又拉，把天子的颜面踩在地上，各种摩擦。天子的心腹大患是郑庄公寤生。只要能替周天子把这个事儿给办了，自然就会得到认可。周瑜一听，开心坏了。此时呢，周桓王也想怎么样利用诸侯国去制衡郑国，这二路人马是不谋而合。于是呢，在各方的算计之下，一场针对郑国的战争正在慢慢的酝酿着。这个时候的郑国是非常猛的，后世呢称郑庄公为春秋小霸，魏国却今非昔比。已经难以独自抗衡，必须联合其他的势力。同时呢，讨伐这件事情，魏国绝对不能做带头大哥出头鸟，需要找一个与郑国有仇的大诸侯国来做带头大哥。因此呢，这个时候的宋国简直是为周瑜量身定做的盟友。前面咱们提到过。宋国的国君宋商公的心腹大患公子冯，此时呢就在郑国的庇护下，有强烈的讨伐郑庄公的动机。哎呀，真是听君一席话，胜读十年书啊！石却将形势分析的明明白白，周玉呢也是茅塞顿开，立刻派人去找这个宋商公，而且所用的话术直击宋商公的心脏。周玉的使者说。这个郑庄公太不像话了，庇护公子冯，这俩人明白了以后，这是要狼狈为奸，杀回宋国抢您的位置啊！我们魏国国君也看不惯郑庄公这小子之前冒犯天子，我魏国的正义之师与他势不两立。如果宋国愿意挺身而出，带头讨伐郑国，我们的国君说甘愿做您的小弟，拿出一年的税收作为军费，替您铲除公子冯。这一番话，既点明了宋商公的心腹大患，又打着周天子的旗号，证明了他的合法性。宋商公当时就心动了，行，就这么定了。不仅如此啊，周玉还说服了陈国和蔡国一起出兵。这两国和周王室关系都不错，所以呢，周玉是以天子的名号忽悠的。周桓王之前被郑庄公羞辱的颜面尽失，对周瑜的行为是乐见其成啊，并且暗中授意陈蔡两国。所以在公元前的719年的夏天，以宋国为首，魏国,陈国、陈国、蔡国为辅的四国大军浩浩荡荡的就杀往郑国。据史书记载，四国联军的兵车呀，一共是 1,300 乘。牧野之战，周武王的兵车也不过三百乘。按照春秋的军制推算呀，一辆兵车少则二三十人，多则六七十人，兵车的人数也有四五万。这个规模和阵势，在春秋初期可以说是雷霆之势。联军包围了郑国的东门五天，然后呢，就没有然后了。这个过程像极了一伙初中生叫了一大帮子人。聚了一会儿，然后没掐架就散了。但实际上，这场不像战争的战争，它的一切发展变化都在郑庄公的算计中。郑庄公看得很清楚，这件事情的主谋是周瑜，这小子弑君篡位，急需得到天子的认可，以维护自己统治的合法性。但他篡位不久，不可能打持久战，有个风吹草动，一定会立刻跑路。所以呢，这场战役的关键在于宋国国君与仪，这小子想要公子冯。至于陈国和蔡国，那都是打酱油的。针对这个局势啊，郑庄公放出风声，公子冯在长葛城，故意散播给宋殇公听。宋殇公得到消息之后，立刻挥师追击。长葛城在郑国国都的东南方向不远，也就是今天。许昌下的一个县级市叫长葛市，当时啊，这个地方是郑国的核心领土。公子冯避难来到郑国，郑庄公把他安排在了长葛城居住。宋殇公打探过公子冯的消息，所以一经确认，便毫不迟疑地率兵攻向长葛城。周瑜呢，此战是为了向天子交投名状，没必要舍身忘死。同时啊，也担心魏国境内不稳，所以宋商公一撤，他琢磨了一下，干脆我也跑吧。陈国、蔡国两个加起来也肯定打不过郑庄公。三十六计，走为上计，撤吧，兄弟。宋商公前面跑得起劲儿，一回头，呀呵，盟友全散了。单靠宋国的实力，真的是没法硬碰郑庄公。无奈之下，宋商公只有撤兵回国。郑庄公号称春秋小霸，是名副其实的王者呀。面对四国联军压境，他从容应对，兵不血刃地解了郑国之围。这一战可以作为上兵伐谋的典范，载入经典案例。这场战争的应对，如果稍有不慎的话，一旦双方兵刃相见，局面极有可能失控，后果难以估计。周瑜作为这场战争的主谋，就没有郑庄公那么命好。石却给了周瑜这个机会，可惜周瑜没有抓住。因此呢，回到魏国之后，又一场权谋正在等着他。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。更多内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多的听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。